0: 来到小宇宙到爆发，生活烦恼帮你一一激发。大家好，我是莹婷。呃，上了稍微一点点年纪的男人们，我说四十七岁好了，五十岁好了，聚在一起都在聊些什么呢？仔细一听，哟，理财、投资、家庭，还有怎么赚大钱 ，and。尿尿，<笑>真的有哦，因为大家聚在一起就会讨论自己遇到的状况。什么叫射护腺肥大？如果射护腺肥大，像尿尿尿的不太顺，怎么办？哎、欸，有人因为很频尿，甚至呢不敢出远门了，它影响到生活，影响很大。那如果有射护腺肥大的状况，你是什么样的症状？那要不要开刀？开刀会不会影响你的性能力？今天我们就好好来探讨一下喽。欢迎今天我们两位权威的医师，首先欢迎我们的泌尿科医师。
1: Hello， 观众朋友大家好，主持人好，我是台北市立联合医院。泌尿科的陈为民医师，
0: 还有我们肾脏科权威江守山医师。
2: 主持人好，大家好
0: 、哦。大家都看着我，然后想说一个女主持人今天聊这个，其实我觉得这真的，家里好，就算你是女生也要关注，你知道为什么？因为你的先生，呃，迟早会遇到。这个社户线相关的一些问题，那你的孩子还有你的父亲，有些长辈难以启齿。今天我们就要了解一下啊，什么叫社户线？它长在什么地方
1: 、啊？所以像看这个图啊，这个是呃我们这个侧面图哈，所以大家可以想象，就是说假设我这样侧面，嗯，中间破一半。好<我>、哦，那就可以看到，就是我们这个人体的下半身的结构。是，所以这个地方呢是呃基因，这是睾丸。嗯，那中间呢是尿道，那尿道连接上面的地方呢是就是膀胱。膀那膀胱的下面呢，这个就是我们的呃射护线。红
0: 色的射护对，红
1: 色的这个是射护线。
0: 哦，等于射物线是包着我尿道，对不对？
1: 所以这个图可能大家会有点误会，就是说，哎，好像是前面一个，后面一个，嗯、但其实不是哦，它其实是整个三百六十度呢，把整个射物诶尿道包起来的。那因为它在这个。膀胱的下面，所以呢，日文就叫做前列腺，但它其实是一样的东
0: 西的、哦，前列腺等于射护线。哎、欸，对，只是翻译的不同而已。嗯，好，所以我们现在知道射护线在这个地方，那为什么有些人说我尿尿越来越慢哈，其实就是它越来越肥，挤到了这个地方，它可能会出现什么样的状况呢
1: ？哦，所以它可能就会引发一些症状。嗯，那我们呢就叫做这个下泌尿道症状。嗯，那下泌尿道症状呢，其实呢还包含了蛮多的这个症状。哈、嗯，首先呢，第一个。它可能会导致的症状呢，就是呢，小便变慢了。然后呢，尿柱呢会变得比较小一点。哦
0: 、那我现在看啊，是不是感觉不是很大，小小一个在这个地方，对不对？所以它平均正常来讲大小是
1: 正常的大小哈。如果说像年轻人来讲的话，它的体积呢大概是二十立方公分。
0: 二十立方公分。所以你
1: 可以想象，它大概的大小就跟一个粒子再大一点点
0: 。哦，那真的小小的。哎
1: ，就是一个大一点的粒子。嗯、哦。可是呢，如果说你今天，哎，因为年纪越来越大，越来越肥大，嗯、所以有时候呢，它可能就会像是一个小粒子。
0: 哦，越来越大了哈。对，然后粒子变粒子。啊。对，哦、
1: 然后呢，也有可能如果说像是西方人，嗯，他们可能射物线本来就会比较肥大的快一点的话呢，<是>甚至像个小苹果。啊
0: ，苹、啊、果就这样子嘞，更大。啊、我自己
1: 遇过呢，嗯、最大的射物线呢是三百立方公分。所以几乎是十倍以上的大小，非
0: 常大了。对
1: ，所以就那个就会造成很严重的症狀。为什么刚
0: 刚陈医师说迟早早晚会遇到这个状况？原因是你每增加一个岁数，那一个小小的粒子粒子，慢慢的它就是会长大，但是两 percent 左右这是正常的。<對><對>所以
1: 就慢慢的会越来越大。所
0: 以如果小便变慢、变小、刚的话，肾物腺肥大有可能要去检查一下。是，那还有什么症状呢
1: ？那第二个呢，会让我们病人来泌尿科求诊的第二个症状呢，就是皮尿。好好就说呢，本来呢一天只要去一个四五次厕所而已，嗯，哎、欸，结果后来呢变成、欸、七八次、八九次，嗯、甚至呢可能觉得不去尿不行，而且觉得有那种尿不干净的感觉，嗯，然后甚至呢本来晚上都可以不用起来上厕所，结果现在晚上呢半夜，比如十点睡觉，十二点就要起来上一次厕所，两三点又要再起来上一次厕所，频、哦、率很高，就影响到睡眠。第三个症状是。尿尿要等很久，
0: 等很久是没有尿意，还是在尿的时候尿很久
1: ？就说当我今天想要去尿尿的时候，正常应该是这样子，我拉链拉下来，哎，掏出来之后就可以尿了，就
0: 该尿。对，但是
1: 很多人他会变成是，哎，小便怎么还要等
0: ？
3: 哦
1: ，有点像是小时候，你知道那个小朋友要尿尿的时候，爸爸还要在那边吹口哨啊。现在是没有人帮你吹口哨了，然后还要在那边等很久，甚至我有些病人等很久，他怎么办？他還要扶着墙壁，因为你要年纪大的时候站不久。只哦，要扶着墙壁，或者是干脆就坐着尿尿
3: 。<是>
0: 哦，所以
1: 这个其实呢，射物线肥大也有可能是这个状况才引起的。
0: 还有什么样的症状
1: ？好，那还有的症状呢是要很用力，<是>才能够把小便解出来。嗯，那正常呢，我们在小便的时候是靠膀胱收缩把尿挤出来的。<對>可是呢，已经射物线肥大阻塞尿道到一个程度的时候呢，就是不是光靠你。把这个呃膀胱收缩就可以把尿挤出来，还要你额外肚子要用力的时候呢，才有办法把尿挤出来
0: 。不像年轻的时候信手拈来，裤子一脱就差不多。你
1: 根本不用想说你要尿尿这件事对，你就只是去解决。对啊，你现在就会变成说你还要特别用力，然后才把尿挤出来，甚至呢这还会并发一个状况，就是疝气。
0: 太用力嘛，因为肚
1: 子常常会用力的时候
0: 呢，就会有疝气的
1: 状况发生。是，所以其实像我们在临床遇到疝气的病人，我们都还要问他小病的状况怎么样。
0: 了解是不是肾固腺的问题？對,对，是肾
1: 固腺的问题在引起
0: 。这是一个很大的症兆。然
1: 后呢，最后一个还可能跟这个肾固腺肥大有关系的症状呢，就是小便呢尿完之后啊，没有办法马上尿干净，嗯、那边滴滴答答的，要收收不起来。哦<是>。对，那这个状况也可能是因为肾固腺肥大的关系所引起的。
0: 对，哎、欸，你刚刚说的这些症状，只要有其中的一样，就要合理怀疑，还是说都要有
1: ？只要有一项，其实就要可能怀疑说是不是有肾固腺肥大的状况。只是这些症状呢，可能一开始。出来的时候可能是哎、欸，比如说小便是哎。欸尿不干净的感觉，会滴滴答答的。嗯嗯、然后后来再严重一点，就觉得哎、欸，小便好像要慢一点
3: 了。是，然后再
1: 慢一点呢，哎、欸，可能就是哎、欸、要要等了。然后最后呢，是可能要用力才尿得出来。嗯哦，所以这个可能是有越来越严重的趋势。但是如果只要出现一项的话呢，可能就代表你有这个射物腺肥大所造成的下面尿道症状。
0: 好，既然是很多男性朋友未来都可能会遇到状况，那我要怎么来做评估呢？确认我是不是射物腺肥大？是不是有一些量表我们可以来了
1: 解？哎、欸，对，但这个就很重要，就是说其实呢。光说不练，口说无凭嘛。所以很多时候我们在医疗上面呢，我们是需要借由一些比较客观化的量表呢，来让我们呃、欸、医生可以了解说你的症状到底影响你的生活有多少，它的困扰程度有多少哈。所以呢，这个东西呢，我们叫做国际的射雾线症状诶、欸、指标是。那它就包含了七项。那第一项其实刚才很多都提过了，比如说像第一项就是说，其实各位呃观众朋友也可以自己。感受一下自己是的分数是多少。比如说呢，有没有可能你小便完两个小时之内呢，你又要再去上厕所？那如果说呢，你从来都不需要这样子的话呢，那大概呢就是零分。那你五次上厕所里面总是这个样子，那就是拿到五分。那大家可以。萌心想一想，自己到底这个两个小时之内又要去上厕所的这个频率到底是多多严重？大家可以把这些分数都算完之后呢，把它加起来。那这个就会关系到了，如果说你加起来分数呢，哎，是超过二十分的话呢，嗯、那表示呢你这个肾入腺肥大导致的这个下面尿的症状是非常非常的严重了、啊。哦，那如果说呢，你加起来，哎、欸，差不才零分到七分哦，那表示呢，你是症状非常的轻微啦
0: ，稍微检查一下还是安全、嗯，或者说你可能
1: 就是定期检查一下，嗯、可能也不需要吃药或者不需要做什么进一步的治疗。嗯，但是如果说一开始来就这么严重的话，我想大概吃药甚至手术是跑不掉的。哦,哦，所以大家可以稍微看一下自己的分数是几分
0: 。那如果我就是肾物腺肥大怎样，我就是不想看医生，我就放任不管，因为我尿用力尿还是尿得出来，我不管，那会怎样嘛
1: ？如果说你真的今天呐、啊。把这个射物线置之不理啊，嗯、它可能会对你的健康导致一些不良的影响。哦、嗯，比如说呢，当我小便小不干净，嗯、我可能就会变得更频尿，甚至呢，我可能会有尿失禁的状况
0: 。啊，影响到生活喽、哦。对，然后
1: 再来呢，嗯、就是可能小便小不干净，总有一泡尿在膀胱里面，那就可能会呢导致细菌感染
3: 。是
0: ，
1: 因为基本上呢，女生大家可能都知道，很容易会有这个感染的状况。可是呢，男生基本上不太容易会有这个尿道感染的状况、嗯、膀胱发炎的状况。<是>所以如果说呢，你常常会膀胱发炎，就表示说你其实射物线肥大，导致你小便解不干净，所以容易会有这样的状况发生。嗯，那再来还有可能有些人因为射物线它其实血管也比较多一点，嗯，所以有可能呢会因为射物线太大了，所以血管出血，所以可能会变成血尿。哇
0: 、哦，那很严重
1: 了。对，然后其实最严重最严重是什么呢？小便解不干净，尿越来越积越多啦，就逆流到肾脏去啊，结果呢影响到肾功能，甚至呢我还有遇过病人因此而洗肾的。
0: 我、哦、都好严重，那
1: 就很严重了。所以真的是不要说肾固腺肥大只是良性的肥大，它也可能会死人的。
0: 而且随着你年纪越来越大，它就越来越肥大哈、哦。是<的>，所以这只是看你基因它的快跟慢，迟早会发生。所以我们当然要请这样我们肾脏科权威的江医师，因为你在整间也是看过嘛，对不对？
2: 当然啦，因为我们两科其实交叠的病人很多了。肾脏、嗯、科就是老人科嘛，我们平均起症开始年龄六十岁了。嗯，所以我们肾脏科其实没有很多很年轻的病人啊、哦。嗯那老的病人很多，当然就会碰到很多这个问题。
0: 那江医师，你自己的门诊里面确实也遇到一些病患啊，就是因为肾盂腺肥大，然后导致真的来看肾脏
2: 。那对，因为他来的时候，我们只发现病人肾衰竭嘛，我们不知道为什么。嗯、那我们肾衰竭分为三段，<是>一个叫肾前因素。嗯一个是肾脏本身，比如说肾脏发炎啊、干嘛、糖尿病啊等等的，肾脏本身坏掉的，还有肾后因素。肾后因素最主要其实最常见的是射物线的问题射物线问题最容易就是把老男人的这个尿道勒死了、勒紧了，然后它渐渐的就像陈医师刚才讲的，就是它引起的感染啊，嗯、啊到最后甚至于完全不尿，尿都根本尿不出来。嗯、尿不出来，你尿不排泄，你就叫尿毒啊，你尿积在体内叫尿毒啊。嗯、所以你积久了就。面临要洗不洗肾的问题啊，哦啊这个、欸，哎，那个好
0: 像肾脏整个鼓也肿起来。啊对
2: ，呃，整个就其实哈，呃，肾脏肿起来，长期来讲就是要一段时间的阻塞，哦，肾脏慢慢鼓,鼓起来了。嗯，哦啊，可是其实如果说它真的突然间堵住的话，嗯、你肾脏其实不鼓起来，你看到膀胱尿积很多都不排。你还是要怀疑这个问题啦。你不见得要看到肾脏开花、哦，整个鼓起来，你才能做这个诊断。是。哦，我是膀分成急性的
1: 阻塞跟慢性的阻塞了。对。那急性的阻塞通常都会很痛。对。所以基本上大概。就会赶快
0: 来看医生。对，看医
1: 生，然后就求医生赶快解决他的困难。那慢性的阻塞通常他不会痛，然后就是慢慢的，然后病人可能他的症状就是，哎，他比较平尿一点嘛，然后甚至就是，哎，可能晚上睡觉的时候会尿床。嗯。对。哦，失禁。然后会失禁，然后或者、就是哎走走路走可能会比较容易漏尿，嗯、但它其实膀胱里面可能我遇过最多的是膀胱里面装了两千的尿排不出来，它也没什么感觉、嗯。天哪，
0: 两千是多大罐的那个水啊、哦，灌<对>在里面，它,它没感觉啊？它没有
1: 感觉，因为它其实是慢性化了，嗯、所以这种。久了就比较容易会有这种两边肾
2: 脏水肿的状况。然后你跟他讲说你肾盂腺堵住他还跟你反驳说没有啊，我也常常尿尿啊。Oh. 那其实他尿尿是平尿，他每次尿一点点，他永远尿不干净。Oh. 可他觉得自己都有在尿，有在尿，所以他会反对你的诊断。嗯，这种叫做。满意型的
1: 尿失禁，就你有想象，就是说那个水库，已经全满了、嗯。你
0: 看这里就全满了哦。对，全满，然后,然後這被勒着，然后全满之后就是
1: 溢过那个霸顶，就会哎漏、欸、一点漏一点出来这样子。那、哦、他就
0: 觉得自己有排尿，有尿，但是他其实根本就是不行了，點點微不足道的尿。对，但<對>上这里已经水库快要爆开了，對對對對所以这个是很危险的你急性发作很痛，会立刻看医生，然那就帮他立即处理。那我们讲说男性迟早会遇到。呃，肾上腺肿大肥大的一个状况，那什么样人比较容易诱发？那有些人说，我就不要久坐啊，因为久坐坐久就会容易积啊，积了就会容易有这个负面的影响，有这有影响吗？
1: 有些状况哦，因为其实啊，男生这么多嘛，嗯、也不是大家都会有这个诶，肾、欸、上腺肥大，甚至需要吃药或开刀。嗯，
0: 有人很轻微
1: 。对，我觉得每次我遇到那个肾上腺肥大的那个病人，然后是儿子带他来，我就说 OK、嗯。你也要小心啦、啊！你爸爸肾固腺这么大，哦、我想你大概八九成也逃不了,了
0: 。基因是有影响，所以基
1: 因一定会有一些影响的。然后，所以如果说呢，你的爸爸、你的爷爷都有这个肾固腺肥大的问题，然后甚至需要开刀，嗯、我想呢，你大概差不多到这个年纪呢，可能就会有需要也有这个肾固腺肥大的状况会找上你
3: 。对
1: ，嗯但是我们没办法换爸爸嘛？是啊，对，哎，
0: 好像人种也会有影响。哎，
1: 对，所以刚才也提到了白种人呢，那这个跟基因也会有关系嘛？白种比较容易肥大，生物线也会比较大一点。哦，那再来呢，就是说我们能做的是什么？就是跟饮食有关系。嗯，所以如果说呢，那些比较喜欢吃高热量的食物、油炸的食物啊、甜食，然后或者说他的口味都比较重一点，那这样的人呢，去研究做起来，他他的生物线肥大的状况呢，也会比较高一点。嗯，然后再来就是说爱吃肉的人。爱、欸、吃肉，尤其是红肉类的东西，
0: 牛肉类的，
1: 牛肉啦、羊肉啦、猪肉啦，肉这样的东西呢，也会刺激社会性的生长。所以，甚至可能我有听过一个说法哦，嗯，世界上会有社会性肥大的动物，就只有两个，一个是人，一个是狗。嗯、啊，因为狗也会吃。煮过的肉嘛，哦
3: ，对，所以不成是说
1: ，就是这些红肉类的东西呢，可能呢会让我们的射物线变得比较大一点。嗯，那再來呢，如果说你很爱喝酒啊、抽烟啊，这些其实对射物线也受不好的影响。嗯，哦，所以这些呢，其实呢，就会让如果说你有这些不良的生活习惯，再加上你的先天基因不良的话呢，就可能让你呢很快就有这个射物线肥大就找上你
0: 了。嗯，烟酒吼是碰不得，因为碰了吼不止射物线肥大，很多各种的身体上的疾病也会被诱发。
1: 我都跟病人这么说啦，就是你如果说喝酒吼，还勉强可以找到一两项好事嘛，有人说什么喝酒可以什么促进血液循环什么这，但抽烟应该没有任何一项好处，你知道吗
0: ？是，就赶快戒了，对
2: 不对？没错。那像
0: 江医师呢，对于任何疾病呢，常常跟我们分享就是预防胜于治疗嘛。那对于瘦腹线，当然自己有些切身的经验
2: 。就是我很奇怪，我本身肉也没有吃的特别多，那我也不烟也不酒，嗯。可是我记得我自己大概大概在八年前五十五岁左右，嗯、我就开始出现肾上腺肥大的症状。嗯，那就其实你知道吗？这个肾脏科医师总会不会说一下就找到外科要开刀嘛？我也想说自救一下嘛。
3: 嗯
2: ，哦，所以我自己曾经吃过所谓的罗麦花粉。嗯，那其实我我自己的经验哦，吃罗麦花粉其实效果很有限。哦，其实很有限。那后来呢，我自己的症状得到解决，是因为。我看到国外的文献提到说，哎、欸，他说像鱼油啦、姜、嗯、黄、维生素 D 都可以缩小瘦腺的体积啦。哦、那我在想说，其实对我来讲，鱼油本来像又可以防止心脏病，对不对？對所以吃的人也多嘛。<對 S 1> 我我就来吃维生素 D， 我抽血测一下，哎、欸，维生素 D 也不够。嗯、那因为我们医生过的生活常常就是暗不见天日嘛，对不对？對因为你早上去上班的时候，六点半太阳还没起床。嗯嗯你下班回家的时候七点半，太阳早就回家。嗯、所以你没有太阳，你的你拿你地是哪里来的、嗯、所以本来地就不够，所以我就补啦、嗯。嗯，啊，到最后呢，欸、本来想说那科意思只有一样值钱，就是脑袋嘛，因为我们也不会开刀，对不对？所以保护脑袋很重要。嗯、所以我想，既然一甘米口崩，两甘水口，我就同时吃姜黄，因为又可以保护我的脑袋，嗯、又可以保护我的身生物线。嗯、我大概这样吃吃了大概半年之后。我就解除了所有的症状
0: 。哦，我要先厘清一下，江医师当时怎么发现你自己有相关类似可能是无限肥大的状况？你是意识到什么？然后维持多久
2: ？呃，我就几个问题。第一个，我发现我小便的次数在增加。哦
3: ，平
0: 我
2: 明明没喝那么多水。然后呢，我从长大到五十五岁开始之前，我都是一夜到天亮，从来不需要起来小便。嗯，那个时候我就开始晚上需要起来。一两次的小便，而且我还特别想说，我阿文最惯性水哈，就是我就控制住，我说晚餐之后我就不要喝很多茶啦、咖啡啦这种会刺激排尿的东西，就没有
0: 效
2: ，所以我才认为说啊，那我可能，而且事实上，我就如陈医师讲，我祖父也开过肾性肥大
0: 所以也有基因相关，对，这个
2: 可能也有，至少是家族群聚史嘛，是是我那时候才发现说哦，自救有这个问题，嗯，所以我就展开自救的旅程。嗯、<笑>所以其实不只是江医师，其实我
1: 现在都觉得有一点感觉，因为你可能我现在才几岁。你知道我们是泌尿科医师，对这个东西就会很敏感、嗯、很敏感嘛，对不对？所以你就说、是，哎、欸，跟年轻的时候比较起来，真的是小便稍微哎、欸，你就觉得要多出一点点力气，嗯、你才可以跟年轻的时候到达一样的水准，嗯、没
0: 有那么顺畅
1: 。对，所以其实我觉得真的是随着年纪越来越大，哈，这个东西是慢慢会出现。嗯
0: ，那所以说我们日常生活听江医师这么说，好像我们有一些。保养的小 pebble 可以来分享，对不对？像呃，我们如果透过饮食来讲的话呢，可以怎么样来保健一下我？
2: 我我举个例子来讲哈，像刚才讲说红肉是不好的，对不对？嗯、那你想想看，相对来讲，鱼肉为什么好？因为鱼肉常常含有鱼油啦。嗯。那我们刚才讲过嘛，鱼油在研究里面，甚至做到对照研究，它都可以降低射线的大小体积，对不对？这个就是一个根比较根本性的治疗了。哦，所以第一个饮食。能帮助一些忙了哈，我们台湾人很流行的，或者是文献上讲的，就叫什么南瓜子啦哈，这个是含锌的这些食物，哦，它本身。锌本身对于物线是有养护的功能的、啊，不过坦白讲也要提醒一下，你不要补过度了，补超过一百毫克，事实上研究里面会增加一点物线来的风险。所以锌是适量补充，哦<是>哦、过
0: 犹不及的。不行、欸。哎、过犹不及，
2: 对。那鱼油、姜黄，我刚才都讲过了。嗯、那黄豆是因为雌激素的问，呃，就植物的雌激素的功能，<是 S 2> <是 S 1> 对不对？那维生素 D 刚才讲过，它也可以实际上一下小物线的大小。像这个东西其实就是不是很特别，容易取得，很,很容易。取得的东西，所以你日常生活靠这个东西在保养，就不会太大的力气。嗯嗯、那当然没有错，含硒的食物现在有一个问题了哈，全世界的农作物里面含硒量都在掉，嗯、因为我们的表层的水经过反复的灌溉之后，硒、嗯、往下流。那你现在很少抽地下水来灌溉，你知道吗？是，起码现在跟以前不一样，因为怕地层下陷嘛。嗯、所以我们的农作物都是用表浅的。水来灌，<是>那这个样子来呀，吸就会不够，嗯、所以吸不够的话，被报告涉入性会更大。所以像大蒜、洋葱这种含吸很高的东西哦、喔，嗯、就可以多吃啊。啊，另外一个东西哦、喔，这个是台湾目前还禁止的，可是在国外就很流行。哦、那我曾经自己有一个 VIP 的病人哦、喔，是某集团的副总裁，嗯，年纪很大，可是他涉入性肥大，涉入性肥大之后，其实呃就。相关科别就开了那个所谓的社会性肥大用的通尿流的，嗯，阿法的刺激剂给他然吼，希望他能社会性能通畅，就尿流通畅一点。结果他不信，他心脏也不好，结果他站起来就跌倒
3: 。所以后
2: 来呢，我就叫他吃聚棕旅。啊，那个聚棕旅在国内是没有嘛，而且，呃，卫福不是不允许的，所以人家，大概因为经济实力的关系，他就叫人家从国外就赶快带带进来。嗯，那吃了这个东西，哎，结果就发现真的很有效，他至少不会。体力性的低血压，那、oh, 症状也可以得到解决。所
0: 以它是抑制它肥大的状况。
2: 它至少减低了它的下泌尿道的尿流的症状
3: 。哦
0: ，
2: oh, oh, 那因为我没有去测量它的体积啊， oh. 所以我也不晓得它的有没有它的肥大的。的成
1: 分，它跟我们常常用来缩小肾上腺肥大的药物，它的成分是有点长得有点像的，是， oh. 所以它其实吃了之后会让肾上腺的呃。这个尺寸会变小。它这个其实在呃我们泌科的这个概念里面呢，它其实算是，因为有一栏就是欧洲他们特别爱这种草药类的治疗。嗯、它的的确有一些人他们会偏向使用这种草药的方式来做治疗
0: 。哦，应该是说不太把它当做是药物，比较像是我们吃中药的那种保健的概念。对他们
2: 说成药丸呢。哦,哦。啊，另外一个部分呢，其实我自己觉得另外一个贡献是来自于我自己的低碳饮食、啊、嗯。因为我当初其实低碳饮食不是为了射物线吃的，我是因为我自己觉得自己体重有点渐渐的变成小富翁了。嗯
3: ，啊、所以我做低碳饮食
2: 对。嗯、可是低碳饮食做下去，除了体重降低之外，另外好处是因为低碳饮食不会刺激胰岛素了。那胰岛素本身是一个生长因子。嗯。所以它可以促进很多东西生长，甚至于被报告射物线也是它刺激的范围
3: 了。哦，是。哦，所
2: 以低碳饮食被报告对于射物线的肥大也有一些。抑制的效果，嗯、哦啊，当然我也顺道降低了我的体重，一斤狗，哦，猛、嗯、拉一狗，大概就是这个概念。<是 S 2> 所以本身为什么胖子？也比较容易有社会性肥大，因为胖子通常会产生胰岛素阻抗嘛。嗯、那胰岛素阻抗的结果呢，你的胰脏要拼命分泌胰岛素，对，来对抗这个阻抗嘛。嗯，所以你就会更进一步刺激它变得更肥大等等的问题。是，哦，所以所以这个也是一种生活保养它的方式
0: 。那可是请问一下陈医师啊，是不是越年轻开始来保养会更好？<對>然后你自己会建议大家怎么去保健自己的生物？性
1: ？所以呢，哎、欸，这样江医师有他的这个想法。那我自己呢也会推荐我的病人要从事哪些方式来保养射物线。嗯、第一个呢，其实就是,是,是因为哈，大家哈都会比较缺乏蔬菜，嗯、爱吃肉人的很多，可是常常都会忘记，就是其实青菜很重要的。<对>所以其实呢，如果说你想要预防射物线肥大哈，其实我觉得说啦，也不是说都不吃肉，嗯、因为老实说，牛肉真的很好吃嘛。对啊，所以、哦、变的是说呢，我们要均衡饮食。嗯、有时候呢一，一口菜配一口肉呢，它其实呢是可以帮助我们呢，摄物线不会长得那么的快。嗯、哦，所以我觉得深绿色蔬菜，诶、欸，其实呢不是就是只有什么聚棕榈啊，其实我觉得所有的深绿色蔬菜呢，或多或少都会有一些帮助。嗯、好，那第二个呢，就是跟呃刚才江医师提到的有一点类似，就是说这些、個、这个豆类的制品呢，<對>它可能含有一些像是大豆异黄酮，嗯、那这个东西呢，可能稍微类似。有点像是雌激素的东西，所以它可能相对来讲呢，可能呢就会让我们的这个射物线呢不会长得那么的快。那绿茶呢，它有这个抗氧化的效果，嗯、所以呢也有被报道是说呢可能可以降低我们这个射物线发炎肥大的状况产生。嗯、但是呢这个要跟这个观众朋友讲一下啦，哈，就是说其实呢射物线肥大某个程度上呢，你要让它不那么肥大哈，某个常常上常常会动用到就是抑制到这个男性荷尔蒙这个效果
3: 。嗯。
0: 哦，所以
1: 有的人他可能豆浆，像我今天有看到一个报道，你豆浆喝太多，人哦，这个性功能障碍的机会可能会稍微高一点
0: 。哦，会影响到性生活的表现，因为毕竟雌
1: 激素比较多的话，嗯、可能就会影响到啦。
0: 嗯，哦
1: ，那再來均衡
0: 一点，均衡一点，<好>所以我觉得，
1: 我觉得哈、哦，这个瘦肉性肥大很重要，但是均衡饮食也很重要。是，那另外也就是说呢，像是一些橄榄油啦。坚果类的东西其实也是不错的东西。就良好的油脂，或者像刚才江医师提到鱼油，嗯、这些都是好的油脂。<是>因为有的人他就觉得说啊，这个油行都是万恶不赦，都是不好的东西。嗯、但其实我觉得这个观念要改。嗯、其实良好的油脂，尤其像是其实男性荷尔蒙是从胆固醇转换过来，大家知道吗
3: ？哦、所以其实完
1: 全没有胆固醇，完全不吃胆固醇的人，他其实男性荷尔蒙反而会受到影响。哦哦，所以我们除了要担心瘦肉腺肥大之后，我们要保养，我们要注意我们性功能嘛。
3: 是
0: 。所以
1: 重件事我觉得最重要的是要这个这个中这个均衡的饮食，对，是非常重要的。
0: 该摄取的还是要摄取。对
1: 。嗯、然后再来呢，就是番茄啦。其实我觉得番茄跟南瓜子一样，我相信很多观众朋友应该都有听过，就是说它其实对男性很好。所以这个茄红素呢，的确也有也有被报道过，是说呢跟这个。诶、欸，这个男性的社会性肥大是可以有降低的。那只是说茄红素呢，它必须要被煮熟过后呢，然后加一点油，它才比较好吸收。好，那再来呢，最后一个是就像跟江医师的这个低碳饮食一样，
3: 运动、
1: 哦、有异曲同工之妙。嗯，变的是说呢，其实呢，运动呢，它可以降低我们很多身体的发炎的状况。那再来呢，就是它也可以帮助我们控制体重。
0: Oh, 哦所以就是给身体一个好的环境，对、欸。然
1: 后再来就是说，你运动的时候可能难免会多少会流点汗嘛，嗯。或者像刚才江医师有提到，是说，哎、欸，治疗社会线肥，但我们可能呢会给病人一些药物，就是抑制这个交感神经的，嗯。哦，所以有的时候社会线其实除了大之外，它其实是因为它会太变得太紧绷。所以会把侧副线这个整，把尿道整个就压迫住了。嗯。所以呢，如果说你多去运动的话呢，其实也会让我们的交感神经不会那么兴奋的话呢，其实也会让我们的尿道会比较舒缓一点，比较不会有造成那些症状。所以虽然它可能轻微肥大，但是你靠这些运动啊，靠这个饮食的控制啦、啊，其实呢就可以帮助你的这个泌尿系统的健康会比较好一点。
0: 所以运动也没有特别挑哪一种运动？就是规律的给自己一个 routine 的运动
1: 。对啊，像很多人就会说<流汗 S 1> 啊，是不是要重训哦什么这样？嗯、但是其实我都会跟病人说，什么运动都好。如果说你本来是一个不运动的人哦、喔，一下子就叫你每天都去运动，你马上就虐待了。一个礼拜你就放弃了。嗯，所以就是循序渐进，慢慢来的
0: 。但是现在很多人在讨论说，如果要保养射护腺哦、喔，好像需要一点规律的性行为，真的吗？会有帮助吗？这样意思
2: ？没错啊，其实在国外研究也发现说，定期的清枪啊，至少是对于预防之后产生射护腺的问题，它还是有帮助的。嗯，而且这来自于很出名的大学，叫哈佛大学。哦哦，所以这个东西大概是国内比较少有这样子研究，不过至少在百种人这个研究是成立的
0: 。哎，嗯，那说性行为，很多人，嗯，反正这个状况很多，我们一个个厘清嘛。哈佛大学研究是说要一个规律的性行为，那多规律呢？什么
1: 、嗯？他他其实呢，他的研究是这样子，他只在乎的是不是你一个月有几次啊。
0: 一个月有几次哦？ Oh,
1: 对，所以他他没有说你一定要，比如三天一次，或是两天一次或的，或者什没有。他就是说，你就是一个月，如果呢你的射精超过二十一次的话呢，嗯、他可以预防这个，他这个射物腺癌发生的机率會,会比较低一点。哦、oh,
0: ，二十一次就只剩下周休二日的概念。
1: 对，所以我就说啊，这个真的很难,到很難做到、啊。我有时候跟病人讲到这个例子，有时候就得哦，很累的，当男人很累，只能周休二日啊。<笑>但是。心有余，而且是
0: 为了健康，<對>但是真的，但是我就说就是
1: 量力而为了，嗯，所以如果说你的身体大概就是负荷一个礼拜一两次，那也没什么关系。如
0: 果经过医师的判断之后，确认你是射物腺肥大，那一定要开刀吗？那这刀一开下去，一劳永逸嘛？有些人说那我吃药就好了，可是可能有副作用，是不是
1: ？对，所以射物腺肥大的药物大概都会分成几种，一种就是刚才提到，就是会让射物腺比较放松的药物，因为它它里面含有一些平滑肌，所以可能会让我们的这个射物腺。整个把尿道整个缩紧，所以我们一方面会吃一些放松的药物。嗯、那这些药物它可能的副作用就是，比如说它同时也会让我们的血管比较舒张，所以可能就会有一些头晕的状况。那这种头晕比较特别，是它平常像我这样坐着的时候是不会有感觉的，嗯、但是我坐着要站起来的时候，可能那个血管舒张的关系，所以血压没有办法跟上去到大脑，所以它可能就会有一些。头晕的症状产生，这个叫做姿势性低血压啦，嗯，那这个要非常小心，就是说，当他站,站起来的时候，可能我们就要请病人要稍微等一下，等到那个头晕的感觉过的时候再开始走，否则一开始头晕就开始走，就可能会跌倒。嗯，这叫姿势性低血压。嗯，那第二个，它可能造成的副作用呢，就是可能会让，因为它让射物线放松了嘛，所以射精的时候呢，可能会射不出东西来，就变空包蛋
3: 。哦，是
0: 哦，对
1: ，那个这个叫做逆行性射精。
0: 哦， oh, 所以其实不是射不出东西，是它逆逆过来射了
1: ，对，射进膀胱去了。对，所以很多人就担心说啊，这这样会不会影响身体的健康？其实不会的，嗯、除非说你今天有要生。就在膀
0: 胱的东西，全部都会跟尿一起排
1: 掉、啊。除非说你真的下一次，诶、欸，你真的现在有生下来的需求，那可能就会有有影响。可是它的好处是，你只要要停掉了就就好了，
0: 就恢复了<對>。你主要是现在先解决射物线的问题。
1: 那另外一种射物线的药物呢，双水搞固酮的这个抑制剂，
0: 搞固酮
1: 。对，那就是说呢。呃，搞固酮在我们体内呢，是会被这个酵素呢转化成一个叫双水小双双水睾固酮。嗯，那、啊、这个东西呢，它其实是一般搞固酮效果的五倍。嗯，那、啊、变成是说呢，它会刺激瘦素腺会大得很快。那这个、嗯、这个药呢，就会基本上就是吃下去之后呢，它就会抑制这个呃这个荷尔蒙的转换，嗯、所以呢，就会让瘦素腺呢会缩小
3: 。哦
0: 哦，就等于反方向的去。对他所以是这个要
1: 长期吃，之后社会线就会慢慢的缩小。嗯，可是呢，他的问题就是说，第一个，他不是无止境的缩小，不可能说吃到后来社会线就不见了，
0: 回到年轻时的样子。对
1: 他大概会有一定的效果，所以我们一般大概都吃完药之后，大概最多就收收诶缩、欸、小了百分之二十是他的极限了
0: 。哦，但是至少尿尿不要有问题了。但
1: 是问题是，如果说你一开始，比如你社会線已经一百了，一百立方公，你再缩小也是八十，那还是很大、啊。是，对，所以这个药物如果说你真的社会線很大，吃了可能就是帮助可能就不是那么的大。
3: 嗯、那第
1: 二个呢，它可能造成的影响就是因为它抑制这个男性荷尔蒙的转换，是，所以它可能会有这个。性功能的障碍的问题产生
0: 哦，所以还是会有对，然后
1: 这个药物也可能少数人他会有这个肝功能的问题，所以这是这些药物它可能的副作用
0: 。所以很多人说，那吃药实在是也有副作用嘛，那就开刀算了，反正真的尿尿很不舒服，很不顺利，那就直接一一一劳永逸下去。可是真的开刀，真的一劳永逸吗
2: ？哦，所以
1: 大概是会分几个状况了，所以如果说你今天真的是。第一个是吃药吃得很烦了啊，第二个是吃药效果不好了，或者是腹中很大了，是，或者是刚才我们之前有提到说你已经因为肾盂腺肥大产生了一些并发症，嗯，比如说血尿啦、感染啦、结石啊，或者肾脏功能已经受到影响了，就来开刀，那大概就是尽量会建议你开刀了。嗯，那开刀大概也不是所谓的一劳永逸啦。是
0: 吗？你看开刀怎么开？是要开刀呢
1: ？很多人说这是正
0: 常的尿道在这嘛。
1: 对，就是说这是个微创手术嘛，我都会跟病人说不是，这是无创手术
0: 。哦，我刚刚在问这个问题。
1: 因为呢。这个开刀进去呢，我们是从尿道进去开刀的啊,啊。病人就说啊，这不会很痛吗？嗯，这时候是要全身麻醉或是半身麻醉的时候开刀的。是，所以我们从你在全身或是半身麻醉的时候呢，从尿道伸进去。
0: 它他尿道已经变窄了，
1: 对，所以我们就进到这个地方呢，看到变窄的被挡到的这个尿道，我们就把它用不管是用雷射，或者不管是用电刀，嗯、把这个挡路的射物线把它移除掉。
0: 哦，呃，算是割掉，或者是刮除，
1: 或者是说气化掉。哦，气也可
0: 以气化。
1: 对，所以这
0: 个地方就是会就变它就变了啦，把洞让出来。对，它
1: 就把就是你就想说就把那个雪山隧道就给它开出来
0: 了
1: 。哦那这时候肥
0: 大哦，肥到这上面来了
1: 。它有的甚至会突进于膀胱啊
0: 。啊，还突到膀胱哦。啊，这种
1: 突进于膀胱的哈，其实吃药效果都不好。嗯
3: ，
0: 这
1: 种我们通常都会见，虽然它射物线可能不大，但是它如果有这种。突进去膀胱这种状况呢，嗯、我们通常都会建议他直接开刀，嗯、因为这种开完刀之后，病人都会觉得啊效果超好。早
0: 知道就早点开，对，早知道就是
1: 对就不要忍。然后吃药可能效果也不好，嗯、因为它就是有点像是一个塞子，嗯、然后呢你尿到一半的时候它就会垂下来，就把尿道盖住了。
3: 是。那、啊、这
1: 种通常开完刀效果都会非常的好，但是问题是说刚才提到为什么说不是一劳永逸的
3: ？
0: 嗯，
1: 因为有些人呢他可能是因为。比如说他可以活得很久嘛，嗯，所以他可能过了三十年之后，可能还是会有一些症状产生了
0: 。哦，又来了。对，那也有可开过一次，后面又来一次。对，但
1: 是通常都不会。那有一种情况是什么呢？随着、哦、年纪大，是膀胱无力了，膀胱老化无力了。哦、所以虽然尿道虽然这个射物线没有肥大，但是膀胱变得更没力气之后。嗯嗯他其实也没有办法很顺利的排尿，所以他会觉得，哎、欸，什么症状好像要来了，嗯、但其实不是社物腺问题，这一次已经换成是膀胱老了。哦、那还有一种状况是这个样子，因为毕竟还是有伤口嘛，嗯、那伤口可能会结疤，嗯、所以有少数的人他其实是因为这个疤痕组织挛缩，嗯、所以又把尿道塞住了。那这种状况，是不会过一阵
0: 子就好一点？
1: 这种状况下，通常就是要再进来做一个小手术，把那个疤痕切开就好
0: 了、oh, 哦。所以其
1: 实还是有很多的可能性会导致这个。哎、欸，为什么开完刀明明就很好，然后后来又、嗯、又出现了症状？
0: 对，那就是只能够看这次手术顺不顺利，然后你自己恢复的状况哦。那大部分的手术都很顺利了，嗯、只是
1: 说后续产生这个状况，就是再回去找你的泌尿科医师，<是>就再帮你修理啦
0: 。嗯，那很多男性朋友就是很担心，这个手术虽然从尿道进去，好像听起来无创哈，也没有什么大伤口，虽然要住院。但是，江医师听说有人因此影响到性能力哦。
2: 其实这个就是一个问题啦，因为我们有一些神经是走在射物线，嗯，那割的时候，我们当然外科医生会尽常去避它啦。可是我最看过最惨的就是一个病人，其实他年纪也没有很大，我记得他是五十六、五十七岁，嗯，然后呢，他吃药也没有吃很久哦。只是人家刚才讲说，哎呀，与其这样吃药，长期吃药，你不如就把它开一开。那将来用那个镭射，嗯，绿光镭射，嗯、那听起来应该还好啊，因为镭射的伤痕就会比一般的刀或电烧等于好很多嘛。<是>所以他就去开了。不过他很不幸的是，他开完当天就发现尿失禁
3: 啊，
2: 那紧接着后发发现阳痿了。那这个病人因为年纪还不是很大了，所以一下出现尿失禁、阳痿，他就不能接受，嗯，所以他就开始变成忧郁。他说在三年之内、喔、他有无数次想要结束自己
3: 了，哦，他
2: 花了三年才慢慢走出来。那这个是很极端例子，嗯，其实大部分以现在的科技开刀，其实成功率是非常非常高，嗯，啊，像他那么不幸的哇，我看着真的也是觉得，真的是倒霉到极点了。对
0: ，因为刚好切。啊、不过我觉
2: 得这个、喔、案例哦、喔，就是要特别
1: 就是要厘清一下，因为吼、喔。呃，五十几岁就社会线这么大的吼，就是相对来比较小、比较少一点。所以很多时候，这种年轻要开刀人，或者他社会线本来就不大的，人，其实要要关心的是，他其实是不是因为膀胱或是神经有什么其他问题？更是可能搞老半天就发现他其实根本就是脊椎的问题，或者他可能就是一个早发性的帕金森氏症。所以其实，在手术前的正确的评估，可能是一件很重要的事情。你到底是不是一个适合手术的病人？然后手术完之后会不会获得益处？这件事，我是觉得是蛮重要。的。